0: ...Jerusalén, con el Padre Fran Cañestro y su equipo.
1: En aquel tiempo, Jesús decía al gentío... ...el reino de Dios se parece a un hombre... ...que echa semilla en la tierra... ...él duerme de noche y se levanta de mañana... La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se los ponía con, para- con parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
2: Algo parecido hacemos nosotros aquí, sembrar, sembrar a través de las ondas, sembrar la palabra de Dios, para que cada cual coja según su capacidad esa semilla que brotará y que dará frutos, 100, 200, 30, en cada uno según su capacidad y cada uno contento de rendirle al Señor cuanto de él ha recibido, multiplicado, centuplicado, y él, contento, también nos recibirá en su gloria». Con estas parábolas, con parábolas eh, adecuadas a su entender, Cristo nos sigue hablando. Con acontecimientos adecuados a nuestro entender, con circunstancias a veces que se nos escapan a nuestro entender, Cristo nos sigue hablando, Cristo sigue haciendo germinar su palabra en nosotros, Cristo sigue pidiendo de nosotros frutos de vida eterna. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de O Jerusalén a las 20 horas y 5 minutos en la península, 19 horas y 5 minutos en las Islas Canarias y los otros horarios según las eh, circunstancias geográficas en las que nuestros oyentes se, se encuentren. Empezamos un nuevo, una nueva singladura de O Jerusalén Y con el equipo les habla el padre Fran Cañestro, director de este programa, párroco de una parroquia de Madrid preciosa, veo aquí a uno de sus ilustres feligreses, San Bonifacio, pero eh, para ustedes el director de O Jerusalén. Nos acompaña el equipo, el equipo casi todo está en las ondas, pero presencial, eh, Juan Corpas, buenas tardes. Buenas tardes, padre Fran. Buenas tardes, y al otro lado en el control el excelente técnico que ya conocen nuestros oyentes de Radio María, Germán García. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes. Pues con este equipo, con el resto del equipo, pues tras las ondas, esperamos conducirles a la peregrinación más hermosa del mundo, por O Jerusalén, hacia la Tierra Santa.
1: Comenzamos hoy un nuevo programa que hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios se hizo hombre y enseñó lo que nos cuentan los evangelios, como la peregrina Ejeria, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. También nosotros nos acercamos hoy al quinto evangelio. Esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa. <música>
2: hoy en Jerusalén vamos a tener como un puzzle de entrevistas. En esta temporada nos hemos dedicado a entrevistar a diferentes personajes, diferentes personas que nos han acercado este rostro de la geografía de la salvación, este rostro del quinto evangelio. Y hoy vamos a tener con nosotros a Freddy Hanna, tendremos con nosotros a Robbie Tendremos con nosotros a don Joaquín Martín Abad y otras muchas entrevistas que, con sus diferentes eh, circunstancias, con sus diferentes cualidades, con sus diferentes vidas, nos irán acercando al rostro del quinto evangelio.
0: Si tienes que, pasar por fuego, no te si tienes que cruzar por ríos, no
2: Juan, dime padre. ¿Se puede ser árabe y cristiano? Sí, por supuesto. ¿Y siriaco y cristiano? También. ¿Y armenio y cristiano? También. ¿Y armenio y católico? Digo yo. <risa>
1: es que... Ahí me has pillado.
2: <risa> te he pillado, te he pillado, claro, claro. Es que nosotros, hoy está muy, está en boga por las circunstancias eh, de nuestro país la cuestión de los refugiados, la cuestión de los que arriban a nuestras tierras pero cuando hablamos de árabe yo creo que en el imaginario colectivo de todos nuestros oyentes o de la inmensa mayoría sin quererme ni valorar nada pensamos en musulmán y hoy tenemos que hablar de los árabes cristianos árabes cristianos eh, yo no sé si el árabe viene del arameo pero ciertamente es un lenguaje muy similar, muy parecido estas tierras eh, a las que estamos familiarizados o de Siria, o de Egipto, o, ¿qué digo yo?, de Jordania, o de Líbano, o de Israel, o de Palestina, eh, nos encontramos con árabes, y a todos nosotros, más en este tiempo en el que hoy se acaba el mes del Ramadán, mañana es la gran fiesta del Cordero, unimos árabe y unimos musulmán. ¿Pero saben ustedes que se puede rezar en árabe el Padre Nuestro? ¿Saben ustedes que existen misales en árabe, verdad?, lo hemos visto, entre otros, una vez lo vi contigo, no sé si te lo hice ver. Sí, igual
1: que el Ave María, como que, empezamos, Nazaret,
2: que empezamos a mirarlo, o el Ave María en, Macaret, que se reza en árabe Esa hora santa que yo tengo ahí grabada, un día se la vamos a poner a los oyentes. Eh, justamente esa hora en árabe, rezando en, en la Basílica de Nazaret, donde tiene lugar la Anunciación. Árabe, cristiano, árabe... Eh, árabe de las tierras de la biblia de las tierras del quinto evangelio árabe y, y la fe en cristo cómo conjugarlo cómo se vive hoy nos vamos a acercar a ello nos lo va a acercar la persona de freddy en unos minutos Amen. más duras, queridos oyentes de Jerusalén, es la de los cristianos que han dejado su tierra por el azote de la guerra. Nosotros, el que les habla, fue invitado en el año 2010 por el arzobispo armenio-católico de Alepo, Monseñor Butros Marayati, a convivir con la comunidad armenio-católica de Alepo unos días. No recuerdo si fueron 15 o 20 días en aquella noche vieja que yo pasé por primera vez en Siria con aquellos eh, cristianos con los que nos comunicábamos en todos los idiomas o casi ninguno o con un idioma universal, el lenguaje del amor realmente hecho obra, hecho acogida. Un grupo de jóvenes, y este sacerdote que les habla, fueron acogidos en esa ciudad de Alepo, en esa ciudad milenaria de Alepo, ahora destruida por las bombas, ahora noticia de las guerras, ahora noticia de las masacres, ahora noticia de cuántos y cuántos evadidos por esta trágica realidad eh, armada, pues fuimos invitados y acogidos por las diferentes familias cristianas de las diferentes confesiones. Armenos, siriacos, eh, latinos, fuimos acogidos en esta comunidad, fuimos eh, vivíamos en sus casas, yo como era sacerdote, me quedé con el señor arzobispo y con el que ahora es obispo también en Grecia, eh, Josep Besusu, y con otros eh, jóvenes de Madrid, para participar de su vida, de sus celebraciones, a las que nunca habíamos, a las que nunca habíamos participado, a las que nunca habíamos conocido. Y esta comunidad, eh, recuerdo aquellos encuentros eh, con los armenios que nos contaban en concreto cuántas habían sido sus masacres, cuántas habían sido sus, sus, sus eh, éxodos, cuántas habían sido sus luchas, en cuántos países están repartidos después del genocidio armeno-turco eh, ocasionado por los turcos y ahora eh, contemplamos con horror. Y oramos desde el corazón y siempre estarán en nuestras vidas cuando han tenido que sufrir un nuevo éxodo también de Siria a causa a causa de la guerra. Esta tarde tenemos con nosotros, oyentes de o Jerusalén en este eh, día 14 de junio, a Freddy Hanna. Freddy Hanna es un sirio, sirio eh, católico, un sirio eh, cristiano. Eh, que conocimos precisamente allí, conocimos en, en Alepo. Eh, ha estudiado fisioterapia, ahora mismo está haciendo el doctorado en la Universidad de Fisioterapia. Vino primero él, después vino su hermano a estudiar en, a la ciudad de Valencia y después, por el azote de la guerra, esa guerra que empezó ese 15 de marzo del 2011 y empezó a azotar a la región de Siria hasta el día de hoy, eh, tuvo que venirse toda su familia. Eh, no quiero contar muchos detalles personales, de hecho mucho tiempo Freddy no ha querido hablar en público por eh, las ondas, eso no tengo que decir, aunque le iba a decir al final, eh, pero lo que ha sufrido es su familia en el tener que dejar una tierra en la que le es propia, una fe en la que le es propia y una vida en la que le es propia. Freddy, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, padre.
2: 31 años.
3: Ya, yeah. <ríe>
2: son 31 años. 31 años cumplidos, ¿cuántos en España? Eh,
3: bueno, ya son cuatro y medio, más o menos.
2: Cuatro años y medio, aquí con toda tu familia también.
3: Sí, gracias, Dios, sí, estamos aquí toda la familia, más o menos.
2: ¿Has conseguido, Yo, eh... ¿Han conseguido tus padres hablar ya alguna frase en español o todavía no?
3: Bueno, han mejorado muchísimo.
2: Han mejorado muchísimo. Sí, sí. sí, cuánto nos alegramos porque eh, la realidad no es nada fácil, pero hoy os llamo no para no para mover a la compasión sino para mover también el corazón como cristianos ¿se puede ser árabe y cristiano, Freddy? hombre, está es claro ¿sí? a ver, cuéntanos claro.
3: si hablamos de verdad o sea, José Cristo salió de, de nuestra sede salió de Azrazin, que era siria de antiguamente, por lo cual.
2: Justamente, eh, justamente, justamente. Eh, eh, Palestina cual, dependía eh, de la provincia de Siria, correcto. Claro, era, era
3: la, se llama Siria Grande, por lo cual, eh, claro que hay sirios sí, y, y hay árabes cristianos. O sea, eso es lo, lo, lo ideal, vamos.
2: Claro, pero no creas que para los católicos en romanos, los católicos de España, por ejemplo, estamos muy familiarizados. ¿Se puede rezar, se puede celebrar la misa en, en arameo y en católico?
3: Claro, claro. Nosotros, eh, a ver, yo soy siriaco y, y nosotros, lo cual, nuestra misa se hace en arameo.
2: Arameo sí, es el no, lenguaje del Señor.
3: Jesús, de, de, de Jesús. De, claro.
2: Jesús hablaba aparte, arameo.
3: Claro. Y aparte, por pues, padres te acuerdas, eh, mi colegio era de, de Arameo, donde está Padre Jesús. Sí, me acuerdo. Por lo cual también hemos aprendido a rezar en arameo. O sea, <risa> perdón, en, en, en armenio.
2: En armenio.
3: Sí. Ahora, bueno. Puede rezar el, en la misa en, en árabe, en, en, en
2: todo, vamos. <ríe> en armenio y en, en armenio. Y, seriaco, Freddy, bueno. ¿tú cuando rezas a Dios, ¿en qué, en qué idioma te diriges a Él? En árabe. ¿En árabe, verdad? Sí. sí. En árabe. Pues esto es importante oírlo, yo lo, nosotros lo hemos oído, pero hoy lo queremos también hacer partícipe. Aquí estuvo con nosotros, estuvo... Eh, Monseñor eh, Ahora no ¿Mata? me viene el nombre El nombre ¿Mata? ¿Mata? Que, No, con, con nosotros aquí en el programa Estuvo Nicolaus Mati Ab, Ab, Matias, sí. sí, que lo sí. conoces También y sí. También estuvo y nos acercó también La realidad siria Pero hoy sí, sí. hoy estamos aquí Freddy eh, Por fin te has decidido ya hablar eh, en, la, en la radio Te ha ido pasando un poco el tiempo eh, Hablas en público mmm, Después de pasar ese shock ...ese impacto tan fuerte de haber tenido que dejar tu tierra... ...por la Fundación Aramia... ...¿qué es esta fundación?
3: Bueno, pues es una fundación... ...se dedica a a reunir... ...todos los que son católicos... ...hablantes árabes... ...todos los que son... eh, ...sirios, libaneses... egipcios, iraquíes... ...selastinos, jordaníes, ...todos los que son católicos... ...que viven en España... ...sobre todo en Valencia... Porque llevamos muy poco tiempo, intentamos reunirnos, intentar hacer una asociación que habla de, de, nuestra, de nosotros, se habla de, de quiénes son los árabes católicos que viven en España. Y estamos en principio.
2: Estáis En, en principio estáis en Valencia, eh, sí. ¿verdad?
3: Estamos en Valencia, en Valencia, claro. estamos en Valencia. Eh,
2: Sí, sí, Monseñor Cañizares, el Cardenal de Valencia, os ha dado un lugar para vosotros. Habéis pedido, eh, don Antonio, tenemos necesidad, tenemos necesidad de un lugar para rezar en árabe, me decontabas tú, ¿no es verdad? Sí,
0: no,
3: no, nos ha regalado, sí, es verdad, nos ha regalado un, un local maravilloso en Navidad para todos los que son católicos árabes. Y gracias a él que nos ha ayudado muchísimo. Vamos, es un regalo, nosotros de verdad lo hemos pedido un, un, un local para poder estar una vez al mes en Árabe y, y ha sido muy amable con nosotros y vamos, es, un local para siempre es, es algo, vamos, un regalo de Navidad ha sido muy, muy, muy emocionante, vamos.
2: Es que es precioso, porque necesitáis un lugar donde os reunáis como como comunidad hablante, como comunidad orante también, como como cristianos, eh, un sitio propio y específico.
3: Para poder participar en nuestra cultura, hacer nuestra nuestra vida, intentar lo máximo posible. Eso no no significa no no entrar en la la cultura española, no, al revés. Yo tengo, por ejemplo que después han venido por ejemplo mis tíos mi primo tiene 12 años y con 12 años va a perder todo lo que lo que, lo que tenemos en Siria por lo cual esta necesidad de tener un sitio de poder enseñar a, a, a los que a los que vienen que son menores que, que aprendan un poco quién somos, de qué, de qué hacemos qué es nuestra cultura cómo rezamos eh, todo Creo, creo
2: que es muy importante yo no sé claro. quién para decir dar consejos a los obispos pero creo que es muy importante ese gracias, esa comunidad gracias, de los bienes sí. verdad compartir lo que tenemos el sitio que tenemos porque sois cristianos os encontráis comprendidos un poco por occidente un poco por eh, en España sois igualados a todos los árabes eh, ¿cómo, cómo te cómo, cómo lo vivís esto Freddy los
3: pues, padres somos muchos somos eh... Somos casi 300 personas en comunidades valencianas. Y hay de todo: hay ortodoxos, hay católicos, hay maronitas, hay. Entonces, intentamos eh, acercar lo máximo. Sabes que, por ejemplo, en Siria eh, dividimos mucho, pero bueno, aquí nos estamos haciendo una mixta, una mosaica bonita. Sí, verdad. Claro, eso es lo que. Lo que se pueda, vamos. Y gracias a Dios que nos. Ves que todo se está facilitando, todo va bien.
2: Tú eres el secretario de esa fundación, ¿no es así, Freddy? Sí, padre,
3: sí, soy el secretario,
2: sí. Eh, ¿Encontráis sacerdotes también? La Providencia ha puesto un sacerdote ir aquí, si no me equivoco, sí, en Valencia, sí. haciendo su doctorado, que os puede atender y os puede celebrar en árabe. ¿No es? Sí. ¿No es así?
3: Tenemos, tenemos sí. Uh, gracias a Dios. Por... Que, que hay un padre eh, y aquí eh, se llama Na, Padre Nain, que vive aquí entre en, en, en Valencia y Albacete, y está, nos está ayudando también el, eh, el que celebra la misa en árabe, vamos, eh, todo, es nuestro párroco dentro de esta iglesia, es el responsable de esta iglesia realmente.
2: ¿Es una parroquia? ¿Es una parroquia para los sí, árabes?
3: Sí, sí, claro. claro. Lo hemos llamado San Pablo, de, de Damasco. Como... ¿Por, qué,
2: ¿Por qué San Pablo, eh, Freddy? Recuerda a los como... creyentes, nosotros que somos un poquito más, eh, menos eh, versados. San, en San los...
3: Pablo, eh, el don, bueno, como Jesús Cristo salió a, a Pablo en, 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 en Damasco y tenemos la, la iglesia grande, se llama San Pablo en, en, en Damasco, pues hemos entrado, vamos, algo, algo de nuestra tierra, lo vamos a llamar santa Pablo, así a todo el mundo se queda contento.
2: <risa> <risa>
3: Intentar, sí.
2: eh, Me decís que un domingo celebrabais en rito sirio, otro domingo celebrabais en rito armeno, otro así, domingo celebrabais en, en rito latino. Y así cada. Pero todo en,
3: en árabe, todo en árabe. Pero
2: siempre en árabe, ¿no?
3: Siempre en árabe, siempre en árabe.
2: Freddy, ¿qué es lo que más cuesta de dejar la Tierra después de dejar Siria? ¿Qué es lo que más cuesta cuando uno va a un país nuevo?
3: Pues, padre, es empezar de cero. Es, es muy difícil. A ver, yo llevo aquí cuatro años y, y hasta hasta hoy me pasan días que digo es, es, es difícil, es, es como lo voy a... Todo es... es todo es difícil, no se puede... Necesitas gente que te ayude, necesitas alguien que te explique cómo se hacen las cosas. Vamos, es, es, es todo. O sea, estás empezando de, de cero. Por lo cual, no es fácil.
2: Freddy, ¿encontráis acogida en España o es muy difícil?
3: Sí. Eh, muchísimo. Hemos encontrado, por ejemplo, tenemos a padre don Jesús Cervera, que eh, nos ha ayudado muchísimo, tanto en esta iglesia, que nos ha ayudado, vamos a, ir, a crea, crear esta iglesia, tanto antes, porque vamos, él ha sido nuestra, nuestra párroco, nuestra de todo, que nos ayuda, nos explica qué es lo que tenemos que hacer, y también españoles, gente de aquí que vive en Valencia, que nos ha ayudado muchísimo la gente ha sido amable conmigo, sobre todo el primer año que hablamos muy poco de castellano y, y vamos, eh, es como entrar y, y no saber nada, Ya. y bueno, poco a poco.
1: Buenas tardes, eh, soy Juan Corpas, el compañero del Padre Fran. Eh, por lo que me estás compañero contando... Compañero del programa, ¿eh? Compañero del programa. <risa> 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 lo que estás contando, realmente, la ayuda que, que, que tenéis es de la Iglesia Católica, no de las instituciones públicas, ¿no?
3: Es iglesia, sí, es iglesia. ¿Las instituciones
1: públicas os ayuda poco?
3: Eh, sí, nos está ayudando. A ver... Yo, eh, eh, o sea, personalmente, siempre he intentado ir por la iglesia, porque es que no conozco mucha gente en España. Y, y para empezar, pues he intentado... Digo, no tengo nada, solamente tengo al Señor. Y he intentado ir a... De, de hecho, siempre, siempre... Eh, he intentado o sea, ir por, por, por este camino porque si no no puedo arrancar
2: claro claro bueno eh, Freddy ¿qué podemos hacer desde aquí desde las ondas de Radio María de O Jerusalén por esta fundación Aramia por estos cristianos que habéis tenido que dejarlo todo que tenéis que empezar de cero recuerdo el caso de aquel chico que pedía acogida que luego su padre murió de un infarto que estaba en laica eh, sí. en fin. Eh, ¿Qué podemos hacer por vosotros desde Radio María? Además de rezar con la oración que en esta tarde se une la oración de todos los eh, radioyentes evidentemente. Pero, ¿qué podríamos hacer? Danos pistas también para cómo ayudar.
3: Pues nuestra iglesia, por ejemplo, ahora es, es pobre, pero estamos arrancando. Ahora necesitamos una fila de, de bautización. Es una cosa cosas pequeñas de, 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 de la iglesia, porque vamos, es, es pequeñita. No sé lo que es, Bueno, gracias a todo lo que se puede hacer. Estamos en principio. O sea, estamos a punto de hacer una reforma pequeña dentro de, para hacer una pequeña cocina. Vamos. Pero aparte de esto, nada. O sea, gracias a todo el mundo. Gracias al Señor. Yo, o sea, no, no, de verdad, Padre. Eh, no sé, ha sido eso como un milagro, vamos, está vendido, porque yo creo que esto lo tiene lo tienen planteado, O sea, nosotros en, en unos dos meses hemos pedido crear algo que era un sueño, un poco. Eh, que lo tenemos pensado desde cuatro, ani, cuatro años, años de, de Navidad a, a, a abrir por ejemplo, estos cuatro meses hemos hecho todo. Y, y eso... Era, era sueño o sea, eso lo, 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 el señor lo tenía planteado para nosotros yo yo, mira, si yo pienso de esta manera y seguro que es así porque mm-hmm. en, cuando vas con, claro, es que por ejemplo, hemos ido a, 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 a hablar con el, el secretario de don Antonio sí. y de, 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 de enseguida nos ha dado bancos de, de la iglesia y todo eso, esa es la facilidad que hemos tenido eso, si no hay bendición del Señor, no creo que ha sido fácil. No, no sé si me entiendo por dónde voy, pero eso es así. Sí, o sea sí, eso sí, es lo sí, que
2: merece. ¿Dónde está vuestra iglesia? ¿En qué, ¿En qué localidad?
3: Está en Benimaclet, en uh, Valencia. Valencia Benimaclet, está, sí. Sí. En Calle Hipólito Músico Martínez, número 5.
2: Hipólito Músico Martínez número 5 Pues a todos los oyentes de Radio María Valencia y de España, pues que quieran colaborar, eh, pues lo pueden hacer, eh, colaborar, pues eso, en su oración, colaborar en, en en participar con esta comunidad, que yo le pedía cómo podíamos ayudar a las familias, y ellos nos dicen ayudando a su iglesia. Yo creo que eso sí que se llama poner las bases o poner los cimientos en el en el Señor. Y una última pregunta, Freddy, porque no te queremos quitar más tiempo y sí que te oh, agradecemos que estés aquí gracias
3: a ti, gracias a
2: ti. ¿Qué, es, ¿qué sabes de tu tierra? ¿qué perspectivas tenéis? ¿qué, qué esperanzas tenéis?
3: Eh, esperanza no sé padre ojalá, ojalá pueda volver un día porque he hecho mucho de, 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 de nuestra tierra eh, ya, ya sé que cada vez va a ser muy difícil volver pero bueno, por lo menos ahora, el, los últimos seis, siete meses en Alepo y se han mejorado mucho las cosas. Eh, bueno, yo, yo personalmente lloro mucho porque, ¿te acuerdas mucho? Porque hemos perdido todo. O sea, hemos perdido eh, lo que teníamos, tanto económico como la personal. Por ejemplo, mi familia ahora está por todo el mundo. Tengo familias en Canadá, en Bélgica, en Suecia... Aunque vuelva, aunque vuelva a Siria, no va a encontrar aquella vida que tenía. Y, y, y lo que Dios, es que Dios ayude a estas personas. ¿no? O sea, no puede hacer más que rezar para ellos, porque ya todo, todo cada uno tiene su camino. O sea, Freddy, muchis- es, difícil lo que, es, es difícil, lo estoy contando, pero bueno, es así.
2: Es así, siete años de guerra, Freddy.
3: Claro. La, han destruido
2: casas, han destruido familias, han destruido historias, han destruido iglesias, han muerto millones oh. de personas oh. y aún mantenemos y, la, y,
3: la y, y, y bueno, gracias a Dios que tú has vivido con nosotros 15 sí. días has vivido, o sea, sabes todo de nosotros. Ya, vamos, has compartido con nosotros cómo vivíamos, cuál, o sea, todo lo que, lo que vivíamos tiene que ver con la iglesia, tanto colegio como aquí en España. Vamos. ¿no? no hay ninguna diferencia el scout nuestro
4: vamos, eh.
2: ya, 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 ya bueno Freddy, muchísimas gracias por esta fundación que va a ir también y que, eh, a gracias, la que estamos padre, unidos esperamos gracias una vez que tú. vengas a Madrid tenerte aquí en los estudios y hablar directamente Encantadísimo. te parece encadidísimo pues, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a ti, madre. y el abrazo, un abrazo de todos a los oyentes de Radio María
0: hasta, hasta luego bro.
2: oyentes de Radio María, las 20 horas 34 minutos de este 14 de junio en O Jerusalén, aquí en Radio María, en este programa del mes de junio de O Jerusalén. Y hoy estamos haciendo este puzzle de puzzles de biografías, de puzzles de historia que nos van acercando a este rostro de la Tierra Santa. Y tenemos al otro lado del teléfono al padre, a don Joaquín Martín Abad. Buenas tardes, don Joaquín.
4: Muy buenas tardes.
2: Hablar de don Joaquín Martín Abad es decir, un hombre que lo ha sido todo en la diócesis. Un hombre, pero no le voy a contar esto, ¿no? Eh, también que pertenece a la Orden del Santo Sepulcro, eh, a la cual también yo pertenezco. Pero le vamos a preguntar esta tarde por eh, don Joaquín y Tierra Santa. Una historia que empezó hace muchos años, ¿no es así, eh, don Joaquín?
4: Así es, quitando la exageración del principio, así
2: es. <risa> no, no, no no exagero. Y uno de, los, uno de los aspectos, estuviste cuando trabajabas en la conferencia episcopal, ya colaborabas eh, con la, con Tierra Santa. Luego, a día de hoy, eres guía de Tierra Santa, eres miembro de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Eh, y también has conocido mucho un aspecto que solo quiero que nos inicies y si tú no lo concedes, en la, nueva, ...en la nueva etapa, en el nuevo curso... ...sí que tendremos un día una entrevista en exclusiva... ...la obra Pía, España y la obra Pía...
4: ...que sí, tiene... ...la obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén...
2: ...sí, ¿qué es eso Joaquín? ...porque los oyentes no saben... ...qué es eso de la obra Pía de los Santos Lugares...
4: ...bueno, es una institución muy antigua... ...que se va consolidando con los primeros reyes de Aragón... ...después ya con los reyes de España... ...y que actualmente... Eh, ha sufrido para adaptarla a la legislación actual un cambio y desde el 6 de noviembre de 2015 es una entidad estatal de derecho público. Pero durante eh, el siglo XX ha sido un patronato administrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores con fines religiosos católicos. Que para ayudar a Tierra Santa. La historia, por tanto, viene de los primeros reyes, que, bueno, fueron el reino de Aragón, porque Fernando III, el santo, le escribía a su primo hermano, también santo, Luis IX de Francia, cuando le pedía ayuda para Tierra Santa, que, diciéndole que tenía bastantes infieles un su reino como para ocuparse de los de fuera. Y, y fueron más los de Aragón los que en el comienzo, ...empezaron a ayudar sobre todo por la mujer de, de Anjú... ...doña Sancha de Mallorca. de Mallorca... Sí. ...y luego con el reino de Nápoles... ...bueno después Felipe III, Felipe IV... ...ya con Felipe III y Felipe IV... ...la obra pía, por decirlo así, seglar, laica... ...pero con mucha implicación religiosa... ...porque no había separación iglesias cada... Eh, ...pues eh, ya había como dos obras pías... ...una religiosa y otra laica... Esta es heredera de esa obra pialaica y se eh, dedica a mantener las posesiones que hay en Tierra Santa, no solo en Tierra Santa, también en otros lugares eh, como Marruecos, eh, como Turquía, que también Turquía es Tierra Santa, el, el Hospicio de Pera la Casa de Damasco, es decir, en todos esos territorios, porque intentaban ayudar a los peregrinos que iban a visitar a los santos lugares, el Santo Sepulcro, y después también había hospederías e incluso hospitalillos y hospicios, para, pero además ayudar luego a todos los que allí había. Hasta 1834, los santos lugares de Jerusalén, ...recibían de toda la ayuda del mundo... ...el 80%... ...de eh, España... ...de España...
2: ...esto ¿De es que... importante decirlo porque... ...ahora que no sabemos si lo que somos todavía... ...pero España ayudó... ...poderosamente pues a... hasta,
4: ...hasta la desamortización de Mendizábal ...estuvo ayudando... ...es verdad que otros países también... Sí, también Francia... Francia sí.
0: eh,
4: ...bueno, lo que pasa es que... Eh, ...estas otras naciones... ...a pesar de la laicidad... ...han mantenido una ayuda a, a los santos lugares por ejemplo, Francia-Santa Ana junto al templo, pero sí. también la Unión Soviética, antes de que fuera URSS, eh, pues estaba ayudando a los conventos de monjes y de monjas que hay allí, porque no querían perder ni un palmo de baldosa ni un metro de tierra. Sí.
2: En España cambió con la llegada de la democracia, no el rey, Fel... el rey Juan Carlos, eh, cambió la relación de la obra Pía- ¿Y los santos lugares? No,
4: no, 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 no cambia, no. De hecho, los reyes de España, precisamente por esta ayuda secular, todavía se conserva, aunque sea honorífico, el título de reyes de Jerusalén, rey de Jerusalén.
2: ¿Felipe es eso rey de Jerusalén también? Eso es. Felipe VI es rey de Jerusalén a día día de hoy. ¿Y sigue sigue siendo la ayuda, sigue llegando la ayuda a día de hoy? Sigue
4: sigue siendo, naturalmente los bienes han ido mermando poco a poco con el tiempo, eh, pero sigue habiendo una ayuda. Eh, Por ejemplo, el edificio del Colegio del Pilar, que lo llevan las hermanas religiosas del Calvario, donde van unos 200 niños y niñas, eh, tanto cristianos como musulmanes, Eh, ...porque los padres aceptan que vayan a ese colegio... ...incluso les interesa que conozcan la religión católica... ...para que puedan conocer el país... ...bueno pues el edificio es de la pía ...y también eh, han venido manteniendo una subvención... Eh, ...las las obras en Tierra Santa... ...las administra el cónsul en Jerusalén... ...pero ahora el patronato que antes estaba compuesto... ...por unos 26 miembros ahora está compuesto por nueve miembros. Lo preside el subsecretario de Exteriores en nombre del ministro y está el padre guardián de San Francisco el Grande, porque la iglesia de San Francisco el Grande pertenece a la obra pía de los santos lugares de Jerusalén. Está encomendada a los franciscanos. Eh, Hay una acta notarial de Carlos III eh, que ya se lo encomendó. Y otras, otros lugares también, como un colegio de franciscanos que hay en Chipiona. En Marruecos hay unas escuelas, las eh, famosas de Casa Rillera. Y en, en Damasco, eh, con, con todas las dificultades, pues hay, hay una casa. Y en, en, y en Turquía, pues también la casa se mantiene allí con el escudo de España, pero eh, una vez que dejaron los franciscanos de habitar en ella, ya no continúan.
2: Ya, yeah. Pues muchas gracias. Joaquín, ¿tú crees que un, en la nueva temporada podremos tener un programa? Sí, sin mono, duda,
4: porque hay, hay un proyecto eh, que ya se firmó bueno, entre la obra Pía, entre el Reino de España y la Santa Sede para dilucidar algunas posesiones que no pertenecen a la Custodia, sino a la Obra Pía. Y también hay un proyecto de hacer con todo con todas las cosas de ografía que hay en Tierra Santa, que son muchas, de un modo singular en el convento de San Juan de de la Montaña, de San Juan de Jerusalén, pues eh, un museo para no solo cultivar lo que es lo religioso en Tierra Santa, sino también eh, la presencia de España cultural, los cuadros, las imágenes, los objetos religiosos que eh, eh, ahora está cuidando de ellos la custodia.
2: Muy bien. Eh, una última pregunta, si sí, aquí mi compañero no tiene ninguna que hacerle. Sí, Don Joaquín, Cor...
1: buenas tardes. Soy Juan buenas Corpas. Eh, con la laicidad tan grande que ahora vimos ahí en España, a- sa- ¿tiene usted eh, seguridad de que la ayuda de la Urapia seguirá, seguirá yendo a los santos lugares? Eh?
4: Bueno, yo he sido miembro representando a la conferencia episcopal en el patronato durante 25 años. Es decir, que me ha tocado ver alternancias de gobierno de un partido y de otro. Y tengo que decir con sinceridad que en la obra Piedra de los Santos Lugares de Jerusalén, eh, siempre, tanto los subsecretarios o subsecretarias, como los directores de Obrapía, como los embajadores que, que pertenecen, los directores generales, han tenido mucho sentido y no han llevado ahí nunca política de partido, sino política de Estado.
1: Me alegro, mucho, lo que, claro, cuenta me alegro mucho. de lo que, lo que significa
4: diciendo. la presencia de España en Tierra Santa.
1: Me alegro. Joaquín,
2: ¿vas a ir este verano a Tierra Santa?
4: Pues eh, todavía no lo sé.
2: Eh... <risa> Porque igual nos podemos cruzar por alguna de las calles. Pues igual calles. nos
4: encontramos por alguna calle. <risa> o
2: bueno, en alguno de los santuarios. Pues, ¿qué ha supuesto, ya acabo con esto, así que te prometo que la última pregunta, qué ha supuesto para ti, Tierra Santa, en tu vida sacerdotal, en tu vida personal?
4: Bueno, yo reconozco que seguir las huellas de nuestro Señor, eh, pues es una gran gracia. Todos los cristianos que han ido a peregrinar allí ya desde Jeria, desde, bueno, desde los principios de Santa Elena, han llegado a la misma conclusión. No han palpado al Señor, pero sí sus huellas. Y es como se suele decir habitualmente el, el quinto evangelio. Durante el espacio de tiempo que pude estar en la conferencia, eh, juntamente con Don José María Leonacha, que en Gloria esté, pues pudimos llevar a cursillos de 15 días, a sacerdotes, eh, por las mañanas visita y por las tardes clase, con la Casa de Santiago, sí. el Instituto Arqueológico eh, Bíblico Arqueológico de la Casa de Santiago, y a 500 seminaristas próximos a la ordenación. Y los que ya hace más de 25 años que fueron, todavía me dan las gracias o nos dan las gracias por aquella experiencia que tuvieron antes de ordenarse de haber palpado las huellas de Jesús.
2: Pues eh, es realmente es realmente un regalo precioso, que tú también, como por estar hoy aquí con nosotros, con los oyentes de o Jerusalén pues le has acercado esos, esas huellas de Jesús también a través de la obra Pía. Muchas gracias, eh, Joaquín, don Joaquín Martín Abad. Esperamos contar contigo, contar con usted para la próxima temporada en un programa que hablemos a, 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 hondamente sobre la obra Pía. Muchas pues gracias. A
4: disposición y el año que viene en Jerusalén.
2: El año que viene en Jerusalén. No, no, no. tardes, estamos en Oh Jerusalén, queridos oyentes de Radio María. Estamos casi casi concluyendo este programa a las 20 horas 46 minutos aquí en la península y a las eh, 19.46 en, en las islas. Y hoy estamos dedicando el programa a varias entrevistas de temas en apariencia que no tienen conexión, pero en realidad todos conectados porque nos muestran el rostro dramático, esperanzado, profundo, cristiano... De la Tierra Santa, eh, de la intervención de España, Laura Pía, y ahora con nosotros al otro lado del teléfono. Cuando allí ya son las casi las 10 eh, menos cuarto, una hora muy tardía, en, a las alrededores de Tel Aviv. Robi Celona, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Padre Frank, ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
5: Muy bien, muy bien. ¿Estás en Israel ¿Estás o estás en el verano? No, no, estoy en
2: Israel. O está en algún otro lugar del mundo, porque contigo <risa> no. podemos conectar en Estados Unidos, en Israel, qué sé yo, en o en Argentina.
5: De, de, dentro de poco.
2: Dentro de poco, ¿verdad? Bueno, yo dentro de poco voy a estar en Jerusalén, a ver si te veo. A, ver,
3: lo
5: sé. a
2: ver si ya te veo. Sé. Bueno, pues Robbie Zelona trabaja, eh, pues claro, es, es judío, se puede decir judío, eh, israelí, y trabaja en la acogida, en la recepción de los peregrinos eh, en la Tierra Santa. Eh, ¿Es así, eh, Roby? Es correcto. Es correcto. Correcto. ¿Cómo va este año eh, las peregrinaciones? Ah, ¿Cómo está eh, en este año las peregrinaciones?
5: La verdad que este año es un excelente año. Eh, El año pasado sí hemos tenido una media de nuestra agencia una media de mil grupos, eh, este año creo que estamos pasando mínimo en un 20%, entre un 20 y un 30%.
2: Este año más, Con todas ¿no? las
5: expectativas, sí, 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 ha, había un crecimiento mucho más grande y calculando la proyección que tenemos para septiembre, octubre, noviembre, eh, puede llegar a ser hasta casi un 30%, más o menos entre un 20 y un 30%.
2: Bueno, bueno. A pesar de las noticias que nos llegan, ya ha quedado como este año no ha, no ha causado efecto todavía, ni gracias eh, a Dios, esperemos que nunca, en, en los peregrinos, ¿verdad?
5: No, pero además eh, una de las cosas que nosotros siempre queremos transmitir es el mensaje ¿no? de, de que la gente venga a peregrinar, pero también que la gente no tenga miedo. Porque lo que pueden escuchar a lo que sucede, y tú lo sabes muy bien, sí,
0: claro. porque
5: lo conoces, son dos cosas diferentes. Cosa... Israel es un país muy tranquilo, el, con un índice de, de, de robo y de crimen muy bajo, y la gente puede salir tranquilamente por cualquier lado a caminar sin ningún inconveniente, y no tampoco no están habiendo disturbios, y los pocos que puedan suceder son focalizados en determinados lugares no donde los peregrinos van a estar caminando.
2: Eh, Robbie, tú que tienes tanta experiencia y que eres un hombre así tan, 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 tan abierto, tan acogedor, que yo creo que eres uno de los rostros <risa> más, más queridos de... de de, De todo Israel Israel. por lo menos para los peregrinos porque siempre la ansiedad que causan los aeropuertos pues es normal siempre causa ansiedad previa a cualquier vuelo pero tú notas alguna diferencia o qué características ves tú en los peregrinos que a lo mejor en otro tipo de turismo no hay tú que eres un gran profesional y una gran persona Mm,
5: no, diferencia no veo, sucede muchas veces que el peregrino viene con una cierta aprensión y no no siempre ves el peregrino, pero sí los familiares. Eh, no, no vas a hacer a él porque es peligroso, puede suceder algo. Sí. Eh, esa es la única cosa que yo veo normalmente, digamos, como una constante. Eh, el resto, cuando la gente ya está aquí, abre el corazón, comienzan las peregrinaciones y terminan encantados de, de este país. Eh, muchas veces... Gracias por parte de ustedes, lo, los guías que están pasando el mensaje a todos los grupos. Y luego, bueno, o se van pasando de boca en boca <coughs> perdón todas estas situaciones y eso es lo que ayuda a que, la, que estos grupos se sigan formando y sigan viniendo peregrinos a Tierra Santa.
1: Buenas tardes, Roby. Soy Juan Corpas. ¿Cómo estás?
5: Juan, ¿cómo te va? Muy Me bien. escucharte.
1: Has dicho la palabra clave abren el corazón. Esa creo que es la diferencia de un peregrino y de un turista, que las personas que vamos a Tierra Santa, la gran diferencia de una persona que puede ir al Caribe es que van con el corazón abierto, sin duda.
5: Exacto. Eh, Yo siempre diferencio lo que es un peregrino a un turista. Son dos cosas totalmente
1: diferentes. Bueno, Robi, con los números que has dado, yo directamente hablo con mi mujer y me voy allí a trabajar con vosotros, porque claro, mi grupo... <risa> yo directamente
2: con mi o hija, ¿sabes? mi
1: mujer, me voy con vosotros a trabajar y ya está.
2: <risa> <risa> ¿Cuántos millones, y voy a, vamos acabando porque no tenemos casi tiempo, nos quedan cuatro minutos de programa, pero ¿cuántos millones de turistas, de peregrinos entre los turistas, eh, se cuentan a los peregrinos, que es un porcentaje alto, recibe Israel más o menos a, a, en, en un año? Israel tiene Mira, una, unos habitantes de 7 millones, podemos decir. 8
5: millones, de millones. millones. Pero ¿cómo
2: crecéis sí. tanto, Roby, hijo? Ocho y bueno, millones.
5: Mu- mu- muchos nuevos inmigrantes que vienen de todo el mundo, judíos la mayoría que vienen a vivir a Israel. ¿Sí? Eh, y también el índice de crecimiento. Las familias aquí, un promedio mínimo de tres hijos. Sin hablar de los religiosos. Ya. <risa> Pero el, el, el índice de crecimiento es bastante alto.
2: ¿Y en esos 8 millones cuánto recibís de turistas al año
5: Mira, a nosotros nos gustaría que fuera como España que recibe 45 millones al año <risa> pero no podemos, no tenemos la infraestructura no, no tenemos, tenemos una, una claro media no. no, 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 tenemos una media de unos 3 millones
2: 3 millones, son muchos ya sí. no está es malo, sí, a ver.
5: mucho y ya y eso ya todo saturado
2: nosotros tenemos 48 millones de habitantes entonces claro, claro recibir 45 millones pues casi quedan 5 millones de crecimiento todavía pero bueno, ánimo y adelante una última, última pregunta Cuando tú vas presentando la Tierra Santa a tantos lugares, pues vas a ir a Washington ahora, vas a Brasil, vas a muchísimos lugares del mundo. Ahora también me me habéis comentado que viene mucho asiático, mucho cristiano asiático y mucho asiático en general a a Israel. Pero cuando tú vas a presentar estos lugares, la la Tierra Santa, eh, ¿qué es es lo que la gente más te suele preguntar? ¿Cuál es la expectativa mayor que, que te suele preguntar la gente?
5: Lo que pasa, a mi diferencia, yo le vendo a operadores que a su vez le venden al público o forman los grupos. Entonces mi contacto no es con el público, sino es con los dueños de los operadores, de los grandes operadores en el extranjero entonces Pero no bueno, pero además este... de hablar de
2: números, Roby, que también, que eso no lo vamos a pedir aquí en Antena, además de hablar de números, no, te tendrán no. siempre alguna inquietud, ¿no? <risa> ¿No? Alguna inquietud, así no. que digo yo, pues, ¿es eh, seguro? Sí, eh, ¿Qué, qué eh. lugares se visitan? ¿Qué supone para... El, o no te suelen preguntar esos temas? Son...
5: Lo que pasa que con las operadoras que nosotros trabajamos, normalmente esas son operadoras que conocen Exacto, el mercado.
0: Claro que ah. sí. Pero
5: sí podemos hablar de cómo está en este momento la seguridad, de las nuevas cosas que han aparecido, nuevos lugares que los peregrinos pueden conocer, eh, la calidad de servicios que se ofrecen y cómo es recibido el, la gente o por nuestra parte en el aeropuerto que se sientan acogidos, porque nosotros tenemos un personal dentro del aeropuerto que recibe al grupo. Eh, bueno, todas esas cosas en que se refieren a la calidad de servicio y el servicio que nosotros le podemos dar al peregrino, Bien. para que esté satisfecho
0: uh-huh.
2: de
5: poder tener una peregrinación y cumplirla como se debe.
2: Bueno, y para acabar, invita a los oyentes de Radio María a Tierra Santa, a Jerusalén, claro. a... A Israel, invítales, que te oyen.
5: Bueno, invito a toda España o a todos los oyentes de Radio María que vengan a peregrinar, que vengan a Jerusalén, que no tengan miedo, que es un país hermoso, van a descubrir un montón de cosas, van a abrir el corazón, van a abrir la mente y van a descubrir cosas nuevas. Y como siempre se dice, y como lo ha dicho antes el Padre Joaquín, el año que viene en Jerusalén.
2: El año que viene en Jerusalén. Yo pienso ir antes y Dios nos lo, nos lo permite encontrarnos allí, Roby. Muchísimas gracias. Y además que
1: todo el mundo va a estar muy bien cuidado por Roby también. Hay que decirlo. Sí.
2: <risa> Roby <Robbie, risa> y compañeros y compañeros.
5: Gracias por. sonrojado. <risa> Un abrazo,
2: Roby. Un abrazo. Gracias. Un por abrazo enorme y muchas
5: gracias por todo. Jerusalén. Los espero aquí. Gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Estamos llegando, oyentes de Radio María, al final de esta nueva etapa, de este nuevo programa de Oh Jerusalén. Hoy os hemos querido acercar con diferentes personas, diferentes circunstancias, diferentes eh, momentos de esta geografía salvífica, de esta tierra santa. Eh, Desde Siria, Jordania, lo que es esa periferia, o lo que era el núcleo también, junto al núcleo de Jerusalén. Nos hemos acercado con don Joaquín Martín Abad, a lo que es la obra Piesa, colaboración española a la tierra santa. Y os hemos acercado con Roby Celona también a la acogida a día de hoy del peregrino que pisa por primera vez el suelo, el suelo israelí, con quién se encuentra, con cuántos eh, rostros amigos se encuentra. Antonio Castro nos sigue mandando WhatsApp, nos sigue mandando Twitter diciendo que que, que casi no le, ha dado, no le ha dado tiempo a oír el, el programa pero que le ha parecido muy bien y junto con otros cientos de oyentes que nos mandan su Twitter y que no podemos leer aquí en directo Juan Corpas, muchas gracias por esta tarde
1: Gracias a usted por dejar de participar siempre en este programa Siempre será tu casa y a
2: Germán que está en el control que hace posible las conexiones, las músicas las entrevistas sin él Hoy que no ha podido venir, Álvaro Gutiérrez, no había habido programa, Germán, sin ti. Fíjate si eres importante. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros, queridos oyentes, por estar ahí, al otro lado de las ondas, haciendo posible un día más Radio María. Que la bendición de Cristo a través de su madre, la Virgen, llegue a todos vosotros, a todas vuestras familias, a todos vuestros hogares. Dios os bendiga siempre. Buenas noches.